0: Visbyyn museon Furn-saalissa katselemme kuvakivihallissa tässä edessämme olevaa kolme metristä kuvakiveä 400-500 luvuilta. Ja tässä kuvakiven alaosassa on kuvattuna laivasoutajineen.
1: Joo, se on tuommoinen kanoottimainen, hyvin soukkalaitos, jossa... Perä ja keula nousee varmaan neljän metrin, viiden metrin korkeuteen. Siinä on kymmenisen soutajaa ja ja erikoisuutena se, että sekä perässä että keulassa on peräsin. Muistuttaa tässä suhteessa siis egyptiläisiä laivoja. Samaten se seikka muistuttaa Egyptistä, että tässä on keskilaivassa katos, jonka päällä on sitten kahdeksan pyöreitä kilpeä. Ilmeisesti miehistä oli 16 miehinen. Tätä jo soudetaan. Tämä ei siis enää ole tämmöinen kanoottimallinen, siinä on tapahtunut edistystä, mutta vielä tässä ei puhuta viikinkilaivasta. laivasta. Viikinki laivassahan on purje. Ja näissä varhaisissa Kotlannin laivakuvissa ei purjetta esiinny. Tässä nähdään soutulaivan kehityksen eräs päätepiste, siis sellaisen kehityksen, joka vallitsi esimerkiksi pronssikaudella. Kun meillä on Taanumista, Etelä-Ruotsista, kalliopiirroksia, kokonaisista laivastoista, soutulaivoja. Meillä on näitä samoja laivankuvia ääniseltä, Kaspianmereltä, Araljärveltä ja siitä itäänpäin aina Korean saakka. Silloin laajaa metallikauppaa hoidettiin tämän tyyppisillä aluksilla. Mutta miten se purje saatiin aikaa, miten saatiin viikinkilaiva aikaa, niin siitä Gotlannin. Kuvakivet kertoo hienolla tavalla kuvasarjanomaisesti.
0: Tuo soutajien laiva se on aika kevyt rakenteinen. Eli kun viikinkilaivat myöhemmin olivat kevyitä, sotalaivat, niin jo tuokin malli osoittaa, että täällä Pohjolassa on huomattu, että soudettavan laivan tuli olla kevyt
1: Kevyt ja kapea. Ja tässä suhteessa ensimmäiset viikinkilaivat, joihin purjeet laitettiin, ei toimineetkaan. No, tässä on sitten seuraavia kuvia sarjassa. Nyt ollaan 500-luvulla. Eh, tässä on neljäkin kappaletta varmaan saman kivenhakkaajan tekemää kuvakiveä, joissa esiintyy laiva tuolla yläosassa, kaarevassa yläosassa ja sitten lintu, ehkä sielulintu alaosassa. Näissä laivoissa on yhteinen piirre, niiden keskeltä kohoaa tällainen ylöspäin leviävä joku. Se näyttäisi olevan niin kuin masto ja purje yhdessä, tai miten sen selittää. Enää tällaista ilmiötä ei fyysisti ole olemassa, eikä tällaista ole mitään jäänteitäkään, mutta jonkinlainen purje siinä on jo syntymässä.
0: Tuo yksi sellainen keskellä oleva masto on ikään kuin poikki. Niin, miksi se tosiaan olisi poikki tuo masto?
1: Tähän täytyy selitys hakea vähän kauempaa. Tunnetaan nimittäin tällaisia kuvakiviä ilman kuvia. Ja nyt yksi selitys niille on se, että ne onkin ollut maalattuja, pelkästään maalattuja, ei kaiverittuja ollenkaan. Ja tässä voisi olla kysymyksessä tällainen logiikka, että kovat osat, niin kuin laivan puinen runko ja masto, on tähän kuvattu kaivertamalla, mutta sitten taas pehmeät osat, niin kuin purje, on siihen lisätty maalaamalla.
0: Aika määrä tässä kuvakiven vieressä on kuvakivi 500 tai 600 luvulta. Brua, Halla on tuo paikka, eli se voisi olla 600 luvulta jo.
1: Se voisi olla 600-luvulta. Suomesta tiedetään, että on käytetty esimerkiksi koivua, joka on nostettu soutuveneeseen. Esimerkiksi kirkkoveneestä tämä tiedetään, että kun on ollut ta- tarkalleen perän takaa tuuli, niin se on jouduttanut matkaa hu- huomattavasti. Tässä saattaa olla kysymyksessä kuitenkin toisenlainen sovellus, nimittäin tämä voisi ollakin tuohesta tehty tämä purje. Sehän hylkii vettä tehokkaasti, se perustuu tällaiselle pärekkoriolle. Pohjalle. Jos mennään vähän eteenpäin, niin selitän, minkä takia sanon näin. Oikeastaan nyt on paras toikuva tuolla. No niin, tässä on Steenhyrkasta taas yksi kuvakivi, siis tuolta Uplannin puolisesta kulmasta Gotlandia. Ja tässä on metrin mittainen soutulaiva hyvin tarkasti kuvattuna. Iloinen matkaväki siellä pitää kiinni. Köysistöstä, joka muutaman kymmenen sentin välein ohjastaa tuota purjetta, joka on koottu pärjekorin pohjan tapaan kangassuikaleista. Siinä on ilmeisestikin kysymyksessä tällainen friisiläinen villakangas, myöskin muita kangasmateriaaleja tunnetaan. Mun ajatukseni tässä nyt on se, että, että nämä kangassuikaleet on lomittunut toisiinsa ja tällä tavalla on saatu aikaan tähän purjeeseen tällaista tukevuutta. Se on tukeva kahteen suuntaan, koska siinä on kahteen suuntaan nuo kangassuikaleet. Ja tällaisen seurauksena hyvin usein näkee sitten tällä tavalla vinoruudutettuina näitä purjeita. Toiset ruudut on punaisia ja toiset sitten valkoisia. Näin ei kuitenkaan vielä ole saatu aikaan kyllin tukevaa purjetta. Se näkee tästä, että sitä pitää ohjastaa muutaman kymmenen sentin välein ja koko miehistö onkin siinä töissä sitten antamassa purjeelle oikeata muotoa.
0: Jokainen mies pitää purjeköydestä kiinni tuossa. Ja hän siinä ovat jo Viikinki veneen, laitaa pitkin, rivikilpiä.
1: Ne oli siinä kätevästi poissa tieltä ja sitten lisäksi niin ne suojas ne muodosti tällaisen lisälaidan suojas tyrskyiltä. Mutta siis takaisin tähän purjeeseen ja sen erikoiseen ohjastamiseen ja jos mennään eteenpäin, niin nähdään miten tämä kehittyy.
0: Siirrytään kuvakivenäänreen, reen, joka on hallasta 700-800-luvuilta jommalta kummalta.
1: Niin Tuo äskeinen esimerkki oli noin vuodelta 700. Tässä nähdään yksi esimerkki siitä, millä tavalla on pyritty karsimaan näitä ohjaimia sillä tavalla, että on jätetty tämän purjeen alareunan hammaslaitaseksi. Ja näin on selvitty neljällä köydellä. Mutta eihän me tällaisia purjeita vielä viikinkilaivan purjeeks tunnisteta, vaan pitää taas siirtyä eteenpäin.
0: Ja kuvakivi on taas siinä, semmoinen kolmimetrinen, jossa viikinkilaiva on keskellä kuvakiveä.
1: Joo, tämä näyttää nyt kuinka alastulevien köysien määrä. Saadaan laskemaan, vaikka tuo itse purjeen alareuna pidetään vaakasuorana. Eli siihen on nyt laitettu hampuköysi. Ja siitä saadaan sitten ohjastettua vähemmällä köysistöllä. Lisäksi tässä on toinen erikoisuus, eli tämmöiset levitystangot, joilla saadaan purjeen alakulma. Tässä oikeassa kulmassa näkyy nämä tangot täällä. Niin saadaan purje pysymään levällään, vaikka se olisi epäedullisessa asemassa. Toisin sanoen nyt tässä lähdetään viikkaamaan, eli eli luovimaan. Toista kulmaa pystytään ohjastamaan suoraan tuolta perämiehen toimesta, mutta tämä toinen kulma menee niin ulos tästä aluksesta, että siinä purje menisi kaksin kerroin, ellei olisi tätä apuvartta, joka työntää sen alakulman tuonne ulos. Spried stong on sellaisen nimi ruotsiksi. Levitystanko. Näistä kankaista vielä vähän matkaa lisää. Siis purjeita tehtiin paitsi villasta, niin myöskin pellavasta. Kun tiedetään, minkälaisilla puisilla penkeillä viikingit soutivat, niin kuva ehkä kirkastuu. Ne oli tällaisia vähän runsaan metrin mittaisia, 30 senttiä leveitä, laatikoita, joissa oli ostettu juuri näiden kaistaleiden levyistä kangasta, Friiseiltä. Se oli erityistä villakangasta, joka oli käsitelty sillä tavalla, että se ei kostunut läpimäräksi eikä ruvennut painamaan. Lisäksi, että se piti tuulta paremmin kuin normaali villakangas. Uskoisinpa, että että juuri näiden penkkien levyisiä suikaleita me tässä nyt katsotaan tuossa purjeessa. Ja sitten sitten kun tekniikka, purjetekniikka kehitti tarpeeksi pitkälle, niin saatettiin myöskin purin laivojen kokoja kasvattaa normaali. Suuri viikinkilaiva oli 30 metriä pitkä, ja siinä oli toista 100 laaja purje. Mutta suurimmat viikinkilaivat, esimerkiksi silloin kun Englantia vallattiin 1066, oli yli 50 metriä pitkiä. Tässä on kuva sellaisesta. Ja siinä me nähdään Bajön tapetin esittämänä aikalaiskuvauksena tällaisen jättiläislaivan purjeen. Ja siinä meneekin nyt punaiset ja keltaiset suikaleet. Pystyssä, ylhäältä alas. Tässä on kangaspuiden koko kasvanut huomattavasti ja sitten kangastekniikka on, on olennaisesti parempaa kuin aikaisemmin. Ja tässä ollaan jo täysin kehittyneen purjealuksen kanssa tekemisissä. Eli silloin kun viikinkilaiva lopulta oli täysin valmis, niin aika loppu.
0: Sanoit, että villakankaasta ja pellavakankaasta oli purjeita. Mitä näistä kankaista vielä sinänsä, tekivätkö friisiläiset itse kankaansa?
1: Niin kuin katsotaan näitä varhaisia kaupunkimaisia asutuksia, Dorstad, friisien pääsatama, Taikka sitten näitä pohjoisempia Hedeby ja Birkka, niin joskus näyttää siltä, että ne oli varsinaisia kangastehtaita. Eli se oli yksi tämmöisen varhaisen kaupungin päätehtävistä tuottaa kangasta. Mutta Friisien erikoiskankaiden kohdalla on ajateltu, että ne voisivat olla peräisin lähi-idästä. Eli hyvin laajalti koottiin parasta kangasta sitten viikinkilaivojen purjeisiin. Tunnetaan muuten sellaisiakin tapauksia, joissa viikingit on käyttänyt silkkiä purjeisiinsa. Näin mainitaan erityisesti heidän kohdallaan, jotka oli täysin palvelleet tuolla keisarin henkivartiokartissa ja nyt upporikkaina palasivat takaisin pohjolaan. Eli siis Kiinaa myöten hankittiin purjekangasta viikinkilaivoihin. Ja silkki alkaa olla jo tosi lähellä sitten nykyisiä laskuvarjukankaita ja moderneja.
0: Nyt olemme parhaillaan Tanskassa Roskilden viikinkilaivamuseossa museossa sen suuressa hallissa, jossa on mustumeita viikinkilaiva hylkyjä. Niiden ympärille on rakennettu rautakaaret osoittamaan, minkä kokoisia ne ovat. Ne ovat vain osittain säilyneitä. Ja nämä löytyivät tästä Roskilden vuonosta. Ne oli siihen upotettu. Tämä on iso halli ja kaikki ne tässä ovat yhdellä silmäyksellä nähtävissä. Niin, nämä laivat ovat aika erilaisia ja eri kokoisia.
1: Niin, tässä on kaksi sotalaivaa ja sitten kolme ö, kauppalaivaa, tai yksi näistä kolmesta taitaa olla kalastusalus itse asiassa. Pituudet vaihtelevat tuollaisesta metristä Iso metristä isohkoon keskimoottoriveneen kokoa. Nämä tosiaan löydettiin tuosta parikymmentä kilometriä Tanskan vanhan pääkaupungin Roskilden pohjoispuolelta. Fredrik Sundista Skuldelevin kohdalta. Näitä kaivettiin esiin sieltä veden alta jo 50-luvun lopulla, mutta kun sieltä löytyi aina vaan lisää ja lisää, niin lopulta päätettiin sitten, että kuivataan se meri siltä kohtaa, että ei tästä tule mitään tällä tavalla. Ja niin tehtiin, että tällainen viiskulmanen pato siihen tehtiin ja pumpattiin se tyhjäksi. Ja yllätys oli valtava, kun huomattiin, että Kuuden laivan sijasta olikin löydetty viisi laivaa. Ensin ajateltiin, että kuusi on on löytymässä, mutta laivat kaksi ja neljä osoittautuivatkin yhdeksi ainoaksi valtavan pitkäksi sotalaivaksi, joka tässä meidän edessä nyt on. Se on näistä valitettavasti kaikista huonoiten säilynyt, mutta kuitenkin sen hahmosta saa aivan, aivan kirkkaan selon. Jos aloitetaan tästä ykkösestä, joka nyt on tuolla toisessa päässä, suurikokoinen kauppalaiva, knarri, narisia. Siinä on keulapakka ja peräpakka ollut, eli, eli siellä on ollut niin kanta, jo syntymässä ja keskiosa taas on ollut ihan pohjaan myöten auki. Se on ollut syvemmällä ja siihen on siis matkatavaraa laitettu yli 30 tonnia. Tämä on ollut varsin kantava laitos. Voi ajatella, että sillä olisi kantanut esimerkiksi yhdeksän henkilöautoa tuolla paatilla. Ja kun sitä pystyy kuuteen pekkaan kuljettamaan, niin siitä tulisi niin kuin puolitoista henkilöautoa kullekin henkilökunnan jäsenelle. Sehän oli käytäntö, että kaikki, kaikki matkaan lähtiet on tasa-arvoisia ja jakaa sitten tasan tämän, tämän saaliin. Tällaisella paatilla pääsi kuutta solmua hiljaksiin. Se tarkoittaa päivässä noin sadan kilometrin päähän. Tämä on juuri se laivatyyppi, jolla esimerkiksi Grönlantiin ja Islantiin mentiin Norjasta. Ja niinpä on tässäkin käynyt ilmi, että sen puu on mäntyä. Se ei siis ole tanskalainen laiva, täällä tehtiin tammesta, vaan se mitä ilmeisimmin on kotoisin tuolta Norjasta.
0: Sitten tuolla hallin toisessa päässä on toinen kauppalaiva, rahtilaiva.
1: Joo, se on hyvin säilynyt. Siitä on kolme neljäsosaa tallessa. Se on erittäin mielenkiintoinen, tällainen Itämeren äh, tyyppi rahtilaiva. Vaan 13,5 metriä pitkä, kolme ja metriä leveä. Se on juuri sellainen laiva, josta puhutaan gutalaagissa, jossa määritellään, että tuon kokoiset ja siitä isommat pitää huoltaa laiturissa, eikä niitä saa vetää rannalle. Äh, Tämä kulki neljän hengen miehistöllä. Joutusasti ja hädän tullen tätä saattoi myöskin sitten isommalla porukalla vetää. Jos oli hevosia apuna, niin se meni vielä kannaksista yli. Ja sitten tuota, saattopa hädän tullen jopa yrittää kantaa. Suomella on tähän asiaan jotain annettavaa. Nimittäin vuonna 1977 Virolahden Lapurin salmen pohjasta löytyi viikinkilaivan hylky, joka on tammesta tehty. Se on siis mahdollisesti jopa tanskalaista tuotantoa. Mutta sillä oli sellainen erikoisuus, että kun normaalisti viikinkilaivan laudat on tuommoista kahden sentin paksuutta, joissakin tapauksissa jopa neljän sentin paksuutta, kun on jäävahvistuksia tuossa veden pinnan korkeudessa, niin tässä oltiin 11 millissä. Se oli siis ohutta tavaraa ja mahdollisesti sen takia särkynytkin. Sen painokivet oli pudonnut sen pohjan läpi ja ehkä tämä oli... Sen. Mutta mikä idea on tehdä tällaista paperin kevyttä viikinkilaivaa? Se on juuri se, että idän retkellä pitää aina kantaa joesta toiseen kokonaista laivaa. Normaali
0: vetää koskien sivuitse maitse.
1: Aivan. Ja tässä tapauksessa se oli yritetty tehdä ihan oikealla Itämeren kauppa-aluksella, kun normaalisti siinä käytettiin näitä monoksyla-kanootteja, eli haapioita, jotka oli kevyempi kantaa.
0: No toisen ryhmän viikinkilaivoja muodostavat sitten sota- ja matkalaivat. Sellaisia ovat täältä Roskildesta löydetyt laivat, jotka on numeroitu numeroin kaksi ja viisi. Ne ovat sorjia, nopeita aluksia ja ovat myös rakennettu kuljettamaan tehokkaasti suurta miesjoukkoa. Ja tällaisia laivoja hän käytettiin viikinkiretkillä ja niitä on toki löytynyt sitten muitakin kuin nämä laivat.
1: Niin jo Ouseberg on, on vuodelta 800 ja Gokstad ilmeisesti vuodelta 850 suurin piirtein.
0: Niin ne ovat norjalaisia laivoja.
1: Ne on maailman parhaiten säilyneet viikinkilaivat, jotka löydettiin sitä oslo länsirannalta läheltä Kaupangin muinaiskauppapaikkaa. Tämmöisistä savikummuista haudoista. Toinen oli naisen hauta ja toinen oli miehen hauta. Niin, niin niissä ei ole penkkejä, vaan siinä on ainoastaan tasattu toi. Jonkinlainen kansi ja penkkeinä joudutaan käyttää irtonaisia matka joista sitten juontuu myöskin pankin sana suomen kieleen. Eli siellä penkissä sisällä kuljetettiin arvotavaraa ja rahan päällä todellakin istuttiin siihen aikaan 800-luvulla. Näissä laivoissa on muodostettu soutupenkit. Rakennetta on on nostettu sieltä lattiaan läpi niin, että on saatu suurempi tukevuus, kolmiulotteisempi rakenne. Ja näissä ei siis ole sotalaivoissa erityisesti mitään tilaa tällaisille yksityisille omille pankeille. Tässä kuvastuu myös yhteiskunnan muutos. Nämä laivat, mitkä meillä on tässä edessä, nämä on kuninkaan laivastosta kuningas. Kerras voitot. Enää ei ollut kysymys siitä, että kaikki laivassa olijat olisivat tasa-arvoisia ja jokainen hoitaa omaa bisnestään tietyllä äh, tällaisella lojaliteettisopimuksella. Tässä vaiheessa laivassa todennäköisesti oli jo kapteeni, mitä aikaisemmin viikinkin laivassa ei ollut.
0: Nuo sotalaivat uivat hyvin matalalla, puolikin metriä riitti pienempiin sotalaivoihin, ja niillä päästiin hyvin matalalle myös hyökätessä. Niin matalalle, että vihollinen oli varmaan yllättynyt samoin joki ja sitten päästiin aivan ylös, ja nopeasti päästiin myös karkuun, kun niin matalassa voitiin liikkua.
1: Kun on rakennettu näitä replikoja. Näköispainoksia näistä säilyneistä sotalaivoista, niin on huomattu, että vuorokaudessa mennään 800 kilometriä. Takulla on tuota, vihollinen yllättynyt.
0: Roskilden museo ja Roskilden vuonosta löydetyt viikinkilaivat muodostavat maailman ehkä merkittävimmän Viking-laiva-kokoelman. Sillä kun laivamuseota vuonna 1996 laajennettiin erityisen tutkimustelakan rakentamisella, löydettiin museosaarelta kaivauksissa yhdeksän alusta lisää, siis noiden entisten näyttelyhallissa esiteltävien Skuldelevin viiden laivan lisäksi. Näistä yhdeksästä uudesta aluksesta yksi oli suurikokoinen sotalaiva, joka on liitetty Knut-suureen eli englannin ja skandinavian suurkuninkaaseen. Kahdeksan muuta laivaa ovat kauppalaivoja, jotkut myöhäiseltä viikinkiajalta tuhatluvulta ja jotkut vasta sen jälkeiseltä keskiajalta. Yleisön nähtäväksi nuo uudet löydöt eivät vielä olleet ehtineet, mutta museon telakka-alueella, Huomion vangitsi rakenteilla oleva suuri 30-metrinen sotalaiva, jota Telakalla on rakennettu lähes neljä vuotta, joulukuusta 2000 lähtien. Terva tuoksuu täällä Roskilden viikinkimuseon laivat Telakalla, jossa on useita erikokoisia laivoja. Tehty niistä siis viikinkilaivoista kopioita tänne ja väkeä tässä telakalla kulkee. Ihmettelee juuri tässä meidän edessämme olevaa suurinta sotalaivaa. Edustalla on juuri purjehtimassa aluksia viikinkilaivoja. Ne ovat yleisökuljetuksia. Tuolla menee tuollainen... Neljämäinen purje, yksi tervattu musta laiva. Toinen on juuri rantautumassa vähän uudempaa tyyppiä, ei siis sen ajan kopio. Mutta tässä edessä on Skuldeleve numero kaksi, eli suurin sotalaiva. Sitä juuri tässä tehdään, viimeistellään. Ehkä yksi lauta siihen vielä tulee. Ylös. Mutta airojen reijätkin ovat tuossa ylimmässä laudassa jo paikallaan ja suuri rivi kaaripuita. Niin, miten kuvaisit tätä laivaa?
1: Tämä on niin valtava kanotti, Tällä on menty hirmusta vauhtia. Tämä on aivan puikko. Tähän on 30 metriä pitkä ja alle 4 metriä leveä. Jos katsotaan sitä, millä tavalla näissä on normaalisti ollut miehistöjä näissä viikinkilaivoissa suhteessa aeromäärään, niin esimerkiksi sieltä Norjasta tiedetään, että jos on 30 soutajalle paikat, niin kun on kilvet säilynyt siellä laivassa kyydissä, kun haudasta kysymys, niin 70 miestä on siinä ollut, eli tuplamiehistö plus 10. Tällä perusteella tässä laivassa, kun airoja on 60 niin olisi pitänyt olla 120 henkeä kyydissä, plus sitten tämä johtoporukka, ehkä 10-15 henkeä. Riittikö tämän kantavuus? Kyllä ihan hyvin riitti, koska tällä on kantavuutta 25 tonnia. Se tarkoittaa, että tähän voisi laittaa vaikka 333 miestä kyytiin ja se siltikin vielä pysyisi pinnalla.
0: Joo. Niin, tuossa on kaaria, 30. Poikkikaarta tai tuommoista penkkiä, voisi sanoa.
1: Tässä on laivan rakenteen poikkipalkki muuttunut istuimeksi. Tällä tavallahan ei aikaisemmissa viikinkin laivoissa ollut tilanne, vaan niissä oli tasainen lattia. Tämä on mielenkiintoinen juttu, tämä näiden välinen etäisyys. Yhden soutajan paikka tässä laivassa. Se on noin metri. Ja se on ollut noin metri jo tuolta varhaiselta rautakaudelta asti ainakin sieltä. Siis jo silloin, kun näitä vietiin meloen näitä paatteja, niin tämä sama systeemi, mitotusjärjestelmä on ollut vallitseva. Sen takia, kun Vikingit ilmoittaa laivan koon, että kuinka monta kaariväliä pitkä laiva onkaan, niin kuin Kuuttalaakissa ilmoitetaan, niin silloin... Tiedettiin heti, että minkä kokoinen laiva, kuinka monta soutajaa, kuinka paljon muuta miehistöä ja niin edelleen siihen mahtuu. Mikä sen sotavoima on näiden kaarivälien perusteella?
0: Sitten tässä on keskellä puu, jossa masto on ollut kiinni ja se on veistetty vinoksi toinen sivu tätä reikeä.
1: Masto kaatuu vain taaksepäin? Eli sotalaivoissa tämä on tyypillinen piirre, että niistä saa maston irti, että pääsee soutamaan vastatuuleen ilman turhia vastuksia. Ja pääsee myöskin piiloutumaan sillä tavalla paremmin. Ja mikä vielä tärkeintä, niin pääsee siltojen alta. Eurooppaanhan rakennettiin jokisuistoihin siltoja esimerkiksi sen virtaan, juuri sitä varten, että saataisiin pysäytettyä viikingit. Mutta viikingit kaatoi mastonsa ja sujahti sieltä alta vaan ja nauro päälle. Tästähän on yksi mielenkiintoinen taistelukuvaus Lontoosta vuodelta 2014, kun siellä oli Olavi Pyhä nuorna miesnä taistelemassa. Ja viikinkien sotatoimia haittasi sitten se, että siinä oli London Bridge täysin varustettuna uljas puusilta, joka sulki viikinkien etenemisen pitkin Thamesvirtaa. Olavi ratkaisi tilanteen sillä tavalla, että hän rakensi katon näihin omiin pitkiin sotalaivoihinsa ja sitten souti niin lähelle, että päästiin heittämään köydet sillan jalkatolppien ympäri ja sitten hän komensi miehistön soutamaan täyttä kyytiä alavirtaan, jolloin puolustavat kertyi juuri siihen pisteeseen, mistä sitä tukea heikennettiin, vedettiin nurin ja ja niin kävi, että kaikkien niiden heittokivien ja muiden varustusten paino sorrutti sen sillan siitä pisteestä ja niin viikingit pääsi läpi taas siitäkin kohtaa. Tästä maston kaatamisesta.
0: Niin. No sitten katsotaan tuota laitaa. Niin se on Tuolla ne runsaat kaksi senttiä, kaksi ja puoli senttiä paksua tuo lauta. Se on tuuman paksu, joo. Joo, ja sitten kun puhutaan näistä rautanauloista, niin se on kai hieman väärä sana tuo rautanaula, jolla laudat on limittäin tuohon laitettu kiinni ja penkit kiinni.
1: Tuolla keulassa näkyy se tilanne paremmin. Tässä on tällainen tilanne, että kun laittaa kaksi lautaa limittäin päällekkäin ja sitten siitä lyödään rautanaula. Tuommoinen tuumanlevyinen kanta siinä on ulkopuolelta, lyödään sisäpuolelle. Siihen laitetaan tämmöinen vastalevy ja sen naula lyödään littanaa siihen vastalevyä vasten.
0: Että tuleekin niitti, Siitä tulee naula. niitti,
1: aivan. Ja, ja tuota, tällä tavalla niitaten. Viikingit siis kokosivat nämä laivansa hyvin erikoisella tavalla. Nimittäin nämä laidat rakennettiin ilman näitä kaaria ensin. Tämä saattaa olla muistuma siltä ajalta, kun näitä laivoja tehtiin, suuria soutulaivoja tehtiin nahkasta. Ja tässä ikään kuin tehdään nyt näistä laudoista ensin se nahkainen vuota, joka sitten venytetään näiden, näiden poikki, pingotetaan, pingotetaan poikkirakenteiden muotoon.
0: Laudoissa, jotka ovat siis limit. Täin, niin siinä nämä niitit on tuommoisen 15 sentin välein, eli lujaa tekoa.
1: Joo, ja kuitenkin joustava. Sinne väliin laitetaan nimittäin laakeriksi jotain eläimen karvaa ja tervaa. Esimerkiksi tässä Suomesta Virolahdelta löydetyssä viikinkilaivassa niin siellä oli lehmän karvaa tuossa välissä. Juhu. Näistä niiteistä tulee se mieleen tietysti, että nehän jää jäljelle, kun Tehdään laivapolttohautaus. Ja Suomestakin näitä niittejä sitten on löydetty. Saturn-huussa, vaikka siellä ei poltettukaan sitä laivaa, vaan maa, maan PH oli sellainen, että nämä laudat häipyi siitä, niin nämä niitit jäi kauniisti järjestykseen siihen, siihen omille paikoilleen. Niiden niittien perusteella on pystytty piirtämään takas se laiva, josta siis yhtään puuosaa ei ollut jäljellä. Niittien muoto. Niittien muodon mukaan. Tästä voisi kertoa muitakin jänniä juttuja. Esimerkiksi slaavilaiset viikingit, niin ne ei käyttänyt näitä rautaniittejä, vaan niillä oli puutapit. Että se erottaa nämä kulttuurit toisistaan. Slaavilaiset viikingit tietysti on paljon myöhäisempää kautta, seuraavaa kautta näiden skandinaavisten viikinkien jälkeen. Mutta jos tästä, tästä roiskelaudasta vielä puhutaan muutama sana sitten, mikä tässä on nyt ylimpänä, mutta vielä, vielä tulee seuraavakin tämän päälle. Ja tässä siis on nämä aeroreijat. Tämä on ollut viikinkilaivan ongelmakohta. Sen takia, että kun lähdetään liikkeelle ihan puhtaasta soutulaivasta, joka on kapea ja pitkä, ja sitten laitetaan siihen purje, joka kallistaa tällaista kapeita puikulaa, niin siinä laidat on todella tarpeen. Esimerkiksi tässä laivassa hän kävi sillä tavalla, että kun se, se vuoden 800-mallinen loistolaiva rakennettiin uudestaan ja nostettiin purjeet ylös, niin se uppoisi kuin lautainen. Juuri sen takia, että siinä on aivan liian matalat nämä, nämä sivulaidat. Tämä onkin tyypillistä sitten myöhemmälle kehitykselle, että tähän tulee useampia ja useampia näitä sivulaitoja. Ja siihen liittyy tämä Airon aukon muoto. Tämä on hmm. tämmöinen pyöreä, mutta siinä on sitten yksi nenä tässä yläkulmassa. Tämä tarkoittaa sitä, että Airon reijät on tarvittaessa saatettu sulkea. Tähän tulee semmoinen sulkulaite,
0: Levy
1: niin, joka, joka voidaan sitten kiertää syrjään, ja kun, kun soudetaan. Roiskelaita tulee sitten tiiviimmäksi ja ja näin päästään paremmin. Ja sitten tähän tulee vielä siihen seuraavaan lautaan kiinni semmoinen lauta, johon laitetaan kilvet. Ja kilvet laitetaan sillä tavalla lomittain, että kun laiva kulkee eteenpäin, niin vesi ei pääse sisään. Ne on kuin kalan suomut siinä reunaa pitkin. Ne on sillä tavalla, että tuosta soutaminen on mahdollista. Kilven keskikohta on sen verran ylempänä täällä näin. Ja sitten ne, ne lomittuu toisiinsa ne kilvet siten, että vesi ei pääse niistä, niiden välistä helposti sisään.
0: Jossakin kuvauksessa on, että ne on vuorotellen eri värisiä nämä kilvet. Joo, esimerkiksi nyt
1: näissä norjalaisissa laivoissa on ollut tällainen tilanne, että keltaista, keltaista ja punaista, kun se oli se toinen väri,
0: Tuossa kun kirveen iskut taustalla kuuluvat, niin vielä tämän rakentamisesta. Ja tuossa on halkaistuja pölkkyjä maassa paljon, niin miten laudat tehtiin. Sahaa ei
1: viikinkilaivan teossa käytetä. Ja siihen on hyvin perustellut syyt lautaa, kun tehdään viikinkilaivaa, niin Halutaan, että siinä kulkee syyt päästä toiseen, yhtä jaksoisesti ehjänä. Ja tämmöinen saadaan aikaiseksi sillä, että nämä lohkastaan kiiloilla, nämä tammitukit. Jos on tommonen 80 senttiä halkasijaltaan tammitukki, niin siitä saa semmoista 25-30 senttistä lautaa. Tässä on vähän, vähän kapeampaa, tässä irlantilaisessa jättiläisveneessä. Viikinkilaivan lohkomalla tehdyt laudat on mahdollisia ainoastaan kosteasta puusta, tuoresta puusta lohkomalla. Jos puumateriaali pääsee kuivumaan, niin se ei enää onnistu. Ja tässä suhteessa viikinkilaivan materiaali poikkeaa olennaisesti nykyisistä lautaveneistä, jotka tehdään kuivasta puusta. Tuota, Tällainen lohkomalla tehty lauta on aivan toista tavaraa kuin sahalla tehty lauta. Se on tasalaatusta ja se on vettä pitävämpää ja lisäksi se on tavattoman sitkeätä ja joustavaa.
0: Kun se syitä pitki halkia itsestään, niin silloin se tulee
1: lujaa. Tällä tavalla näistä saatiin mahdollisimman keveitä, mahdollisimman joustavia ja mahdollisimman kestäviä. Nämähän taipuilee Tuommoisen 15 senttiä voi keula olla välillä toiseen suuntaan, siis sivulle päin kallellaan, kun perä on taas toiseen suuntaan. Nämä tosiaan on semmoisia merihevosia, että nämä laukkaa aalloilla. ihan se on hämmentävä kokemus, kun tämä käyttäytyy niin toisella tavalla kuin, kuin tota tavallinen kökkövene, niin kuin modernilla teknologialla saa aikaan.
0: Niin tämän pituus on... 30 metriä, jota tässä nyt on voineet ihmiset ihailla ja syyskuun alkuun mennessä tämä valmistuu, mutta paljon suurempiakin siis oli.
1: Joo, tämä ei vielä ole lähelläkään maksimikokoa. Kuuluisa on Ormen lange, Olavi pitkä pitkäkäärme, josta kerrotaan, että se olisi ollut peräti 55 metriä pitkä. No, se vähän herättää epäilyksiä, kyllä. Tämähän on 30-penkkinen, tämä tässä meidän edessä oleva kaunotar. Ja tässä Ormen langessa ei ollut kuin neljä penkkiä enemmän. Se oli 34-penkkinen. Vielä isompi ilmeisestikin on ollut Harald Hirmusen 35-penkkinen suuri lohikäärme niminen alus.
0: Ja kun Englantia lähdettiin valtaamaan, niin Miehiä oli paljon ja laivastot suuria. On olemassa myös aikalaistodistus tuollaisesta tanskalaislaivastosta, joka vuonna 2013 lähti Tanskasta valloittamaan Englantia kuningas Sven parran laivasto. Sen on kirjoittanut Flanderin Saint Omerin luostarin munkki. Ja hän kirjoitti sen parikymmentä vuotta myöhemmin. Ja Näin ylevä teksti on syntynyt kuvaamaan tuota tanskalaisten laivastoa. Kun he vihdoin olivat koolla, he nousivat tornein varustettuihin laivoihinsa, joiden malmilla kaunistetuissa keuloissa katsojat voivat erottaa yksittäiset sotajoukkojen johdattajat toisistaan. Sillä tuolla voi keuloissa nähdä kullasta valettuja leijoniä ja tuolla ylhäällä mastojen huipuissa lintuja, jotka kääntyessään ilmaisivat, mistä tuulet puhalsivat, tai kirjavia lohikäärmeitä, jotka uhkaavina syöksivät tuulta sieraimistaan. Tuolla nähtiin jyhkeästä kullasta tai hopeasta tehtyjä ihmisiä, jotka kimaltelivat punertavassa loistossaan, Tavallaan elävien ihmisten kaltaisina. Ja toisaalla nähtiin sonneja, jotka kurottivat kaulaansa ja ojentelivat jalkojaan niin, että näytti kuin ne olisivat olleet eläviä ja mylvineet ja juosseet. Tuolla voitiin myös nähdä pronssista valettuja delfiinejä ja samasta metallista tehtyjä kentaureja, jotka saivat näkijänsä muistamaan vanhusten satumaisia tarinoita. Niin, voisin sitä paitsi mainita sinulle monia muita samalla tavoin valmistettuja laivanmerkkejä, jolle niihin valettujen hirviöiden nimet olisi minulle tuntemattomia. Ja laivojen kyljet, miksi kertoisin sinulle niistä? Ne olivat koristeellisin värein maalatut mutta ne olivat myös aivan rosoiset niihin lyödyistä kultaisista ja hopeisista kuvateoksista. Heillä oli siis näin loistava laivasto, mihin luottaa.
1: Niin, tuota voisi kommentoida. Siinä näkyy Danegeldin jälki. Viikingit oli saanut käsittämättömiä hopea-aarteita pakkoverottamalla englantia. Mutta he olivat pakkoverottaneet myös Ranskaa ja monia muita maita. Lisäksi osa jengistä oli ihan varmasti ollut töissä Bysantissa henkivartiokaartin Neversteinä ja saaneet valtavat sotasaalit eri puolilta Lähi-itä, Kaukasusta ja Sisiliassa, missä siihen aikaan näitä viikinkijoukkoja käytettiin. Ja tiedetään, että heillä oli silkkipuvut ja kullatut aseet ja aivan hämmästyttävän näköisiä Sotilaita ihan kuin jostain toiselta planeetalta, kun he sitten vihdoin saapuivat sinne Englantiin. Sokkieefekti oli taattu. Siis tämä on jotain aivan muuta kuin ne ensimmäisten viikinkiretkien tekijät, jotkut räkänokat, kun tulee jostain peräpohjolasta.
0: Pyhimykset.
1: Niin. Että tähän oli tultu.
0: Mainittakoon, että tuon edellä kuvatun rakenteilla olleen sotalaiva Skuldelev-2 tervapinta on suomalaista puutervaa ja suomalaisten tervamestarien opastuksella laivan pintaan siveltyä. Sotalaivan vesille lasku tapahtui Roskilden Telakalla runsas kuukausi sitten neljäntenä päivänä syyskuuta. Vesille laskua kunnioitti läsnäolollaan myös hänen majesteettinsa, Tanskan kuningatar Margareetta. Mutta loppuun sopinee vielä viikinkiaikainen laivan käyttöä koskeva ohje. Norjalainen kuningas neuvoi poikaansa seuraavasti. Tee laivasi kauniiksi katsella. Silloin kelvolliset miehet tulevat luoksesi ja laiva saa hyvän miehistön. Valmista laivasi lähtöön, kun kesä saapuu. Purjehdi kesän parhaana aikana. Pidä köysistö aina sellaissa kunnossa, että siihen voi luottaa. Äläkä purjehdi enää syksyn tullen, jos suinkin voi jäädä maihin.